0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este, este se llama Una caída de fe. Yeah. <ríe> y antes de entrar, rapidito deja pago las cuentas. Si te gustaría apoyar este podcast, si te ha servido uh, y, y quieres apoyar económicamente, Puedes hacerlo en patreon.com diagonal jesse hansen igual uh, puedes apoyar ahí desde un dólar al mes tenemos reuniones de zoom en este pasado Uf. gracias gracias a todos los que estuvieron fue man, se ponen muy buenos. Uh, es, es un tiempo gente cuenta sus historias um, lloramos juntos, nos reímos juntos, hablamos de, de, de cosas actuales como, como series y películas y, uh, y al mismo tiempo se pone profunda la plática con, con algunos contando sus historias y, y qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que están atravesando y oramos juntos, eh, se pone muy bueno. Eh, eh, tienes acceso a eso desde un dólar al mes. También tenemos episodios exclusivos. Uh, acabo de grabar La Gripa Atea. Uh, fue una frase que usé en Instagram y recibí muchos mensajes por esa frase. Algunos... algunos uh, algunos diciendo, sí, 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 uh, sí, de vez en cuando me da la gripa tea. Otros diciendo, no, qué feo que hables de eso. Otros con sus bromas como, yo conozco un supositorio para eso. <risa> Pero sí, recibí muchos mensajes. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto, esto pegó en algún lado, en el corazón de, al, de, de algunos. Entonces grabamos un episodio ahí sobre ese tema y uh, entonces parece ser como que enero 2023 es, es, el, es, es el mes serie sobre, sobre duda e incertidumbre. Um, todas estas emociones del ser humano. Uh, uh, ¿Cómo estamos? en cuestión de nuestra fe y, y todo. Y, y, y he sido abierto uh, en los últimos dos episodios. Hablé acerca del de, de este, Dios que se, que se oculta, que se esconde. ¿Y qué haces en estos tiempos? Uh, y medio siguiendo en esta incertidumbre, a uh, estas dudas, quería seguir tocando el tema y hablar de, de algo que, que he llevado en corazón por años. Uh, de hecho, este ese episodio lo he predicado en dos, tres lugares uh, donde he tenido la oportunidad de, de compartir vulnerablemente y, uh, y hablar acerca de este tema. Sí, o sea, siendo transparente y siendo honesto, uh, sí lo he predicado antes. Pero uh, usualmente ya que lo grabo en podcast, ahí uh, muere. Ya, ya, ya quedó grabado y no lo vuelvo a predicar. Entonces... Decirle adiós a esta me está costando. Uh, pero, pero me ha ayudado mucho en el proceso, especialmente con dudas. Uh, y siento que es hora en esta temporada uh, a aquellos que están luchando con dudas. Um, eh, es, bueno, una de las cosas que hablé en el episodio exclusivo, uno de los beneficios de ser honesto acerca de tus dudas y certidumbres es que te das cuenta que no estás solo. Um, la iglesia... Lamentablemente hoy en día tiene como, y no sé si esto ha sido siempre, pero, pero realmente se siente fuerte del 2020 para acá, como que ha habido una pelea en contra de, de, de duda, de incertidumbre y... Uh, cuando realmente sé que el corazón de muchos pastores, predicadores, uh, gente en redes sociales, están atacando más que nada la, la incredulidad. La, esta, esta postura fundamentalista de, no, 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 no voy a creer, no voy a creer, no voy a creer, uh, con los ojos cerrados, tapándote los oídos. Uh, y, y entiendo eso porque no creo que es la mejor postura para alguien. O sea, es una certidumbre muy falsa y es una manera muy superficial de ver el mundo, uh, pero cuando eres honesto acerca de tus dudas, te das cuenta, uh, no soy el único, <risa> no soy el único en el cuarto y uh, no soy el único en la historia, en, en la historia, todos luchamos con dudas y uno de los días que fue muy uh, aparente, muy obvio para mí, fue, fue hace un par de años. Nomás lancé una pregunta, de, de esas preguntas y respuestas, la cajita de, de Instagram. Uh, Puse, estoy, estoy, no sé, me ayudan con, con una predicación. Estoy, estoy viendo con qué dudas luchas. Y bueno, vamos a mantener esto anónimo, no los voy a ni compartir. Yo nomás quiero saber. Y recibí cientos, cientos de respuestas. O sea, fue, fue literal increíble. Y, uh, y traté de medio seguir, en, uh, o sea, tratar de leer todos y quedarme con algunos. Y, y anoté algunos y los puse mi, en mis notas del, del teléfono. Uh, y les quiero compartir algunas y a ver si una de estas o dos o todas resuenan contigo. Pero estas fueron como que las más constantes, algunas dudas acerca de la fe. Uh, una persona dijo, yo dudo que Dios sea amor. Ya, yeah. ya, yeah. <laughs> yeah. um, Alguien puso, yo dudo que necesito a Dios. Alguien preguntó, ¿cómo sé que soy hijo o hija de Dios? Alguien preguntó esta, esta, esta parece estar en tendencia. ¿Qué pasa si la ciencia desprueba la existencia de Dios? Yeah. Alguien impuso, dudo que tenga propósito en la vida mm. alguien preguntó ¿cómo sabes que la Biblia no es una historia que alguien inventó? Yeah. pregunta válida, alguien escribió Harry Potter <ríe> los señores de los anillos o sea yeah. ¿cómo sabemos que el cristianismo no es solo otra manera de manipular a las masas? Yeah. Yeah, Alguien ha estado leyendo a quién fue Nietzsche o oh, el opio de las masas. ¿Puedo perder mi salvación? ¿Por qué Dios deja que sucedan cosas malas? Yep. ¿Por qué creer en Dios si no lo veo, no lo siento? No lo escucho. Yeah. Yeah. Uh. <ríe> yo sé que yo he luchado con, he luchado, estoy luchando con varias de estas. Algunas uh, es como, ah, ok, a lo mejor no es la pregunta correcta y podríamos ir tacleándolos y, y hay gente muy capaz que lo hace en redes, en redes sociales, que tienen podcasts, que... Uh, te dan una lógica o te dan algún razonamiento uh, para poder combatir este tipo de dudas pero algo que me ha estado llamando la atención y esto fue algo también que hablé en el episodio exclusivo es que Jesús rara vez atiende este tipo de preguntas lees los cuatro evangelios y, y no ves como que Jesús tomando una postura de apologético Uh, no, Nada na en contra de Apologéticos. Uno de mis héroes en, uh, en, en mi vida es C.S. Lewis, que escribió Mero Cristianismo, que es una obra apologética. Uh, realmente respeto mucho a cualquier persona que va a tomar esa... esa tomar como que esa inclinación en la vida. Sabemos que, que Pablo hizo un poco de ese trabajo, lo hizo en el, la colina de Marte y lo hizo con algunos cristianos. Como que, ok, razonemos esto, sigamos el hilo y, y vamos a llevarte a un lugar intelectualmente para poder combatir algunas de estas dudas. Entonces, qué chido, pero yo nunca he sentido ese llamado. Uh, y no, no, no quiero atacarlo, pero también he visto por otro lado lo... No, no, es una palabra muy fuerte, pero para muchos es inservible. Por lo menos para mí. O sea, escuchar cosas como, como Rabbi Zacarías y uh, leer mero cristianismo es mi libro menos favorito de C.S. Lewis. Uh, no, nunca me hizo ruido. Y si vas a Jesús, rara vez está peleando acerca de qué es lo que crees. Uh, yo, yo entiendo, y al, alguien me va a sacar Juan 3:16, ¿verdad? Uh, de tal manera Dios amó al mundo que, que dio a su hijo un hijenito para que aquel, que todo aquel que cree en él, no se pierda, no tenga vida eterna. Yo, yo entiendo que, que la palabra creer ahí está ahí. <risa> Pero, ¿qué significa creer en él? Porque Jesús rara vez llegó con uh, enseñanzas. Um, de lógica y de, de para poder confirmar cosas que se habían enseñado por por años es más rara vez daba una respuesta directa la mayoría del tiempo gente llegaba con él con una pregunta como esta si Jesús contestaba ya sea en parábola o con otra pregunta a uh, Jesús no no lo veías muy preocupado por convencer a nadie uh, cuando se trata de la fe pero algo que sí dice, uh, y eso es básicamente lo que voy a basar todo este episodio, uh, Juan 8, Jesús dice lo siguiente, y todos hemos escuchado el versículo de conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y siento que lo tomamos fuera de contexto, pensamos que es una verdad conocida aquí en la mente, ¿no? Pero vean el contexto en el cual Jesús dice que conocerás la verdad. Uh, Jesús uh, en Juan 8, 31 y 32, dice, Juan le dijo a la gente que creyó en él. ¿okay? esos son los de Juan 3, 16. Son los que creen en él. Y les dice lo siguiente, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, sí, hay una enseñanza ahí, pero... Luego llega la otra pregunta, ¿qué es lo que Jesús enseñó? La, la, lo que está diciendo aquí es, si, si, le, si viven la invitación, si dicen que sí a esa invitación de seguirme, uh, conocerán la verdad. <risa> um, no es, vas a saber cosas, vas a conocer cosas. Y creo que eso es donde, donde yo tengo como que cierto problema con... Um, con cosas como la apologética. Yo no quiero saberme más versículos, yo quiero conocer más versículos. Uh, yo no quiero saber cosas acerca de Jesús, acerca de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo. Yo quiero cada día conocer más, lo cual es muy difícil cuando estás pasando una noche oscura del alma. Pero, <ríe> pero la invitación es no ser alumnos en el sentido de que estoy en una clase tomando notas sino la manera que un alumno o un discípulo seguía a su rabí era siguiéndolo por todos lados no tomando notas en un papel sino sino tomando tomando nota en su corazón uh, prestando atención imitando a su rabino de hecho está esa enseñanza de que, que te llenes del polvo de tu rabino, porque vas caminando tan de cerca de él que el polvo que se levanta de sus sandalias te ensucia a ti. Y esa es la invitación, es a seguirlo. De hecho, los primeros creyentes no eran conocidos como cristianos, eso vino un poco después. Al principio eran conocidos como los seguidores del camino porque había un camino Jesús habla acerca del camino Pablo habla acerca de ese camino acerca de una meta a la cual llegar y uh, es una forma de vivir es una meta es una dirección entonces realmente las enseñanzas de Jesús más que ser intelectuales aunque no dudo que Jesús hubiera podido hacer letrizas a cualquier persona queriendo argumentar decidió presentar un camino y ese camino era, era, fue diseñado para tanto los sabios. Los sabios, me gustó esa descripción de sabiduría, es, es aquel que, no, que sabe lo que no sabe. Entonces sabios seguían a Jesús porque sabían que no todos lo sabían. Uh, Nicodemo es uno de los mejores ejemplos de esto. Es un fariseo muy, muy intelectual, muy, muy exitoso. Sin embargo, llega Jesús de noche y llega básicamente con la pregunta, ¿Quién eres? Porque, porque algo aquí no, no me, no sé, no cabe dentro de la caja que he construido en mi cabeza. No, no cabe esta pieza de rompecabezas en el, en el que estoy armando. Entonces reconoce que no lo sabe todo. Y los otros son los ingenuos, son los que no saben nada está esa famosa frase no de, de, la, ignoraz, de la ignorancia es felicidad uh, y sí, Jesús vino para aquellos que no sabían nada que eran los que habían sido no sé, excluidos de, de cualquier tipo de élite de, 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 de VIP uh, eran los que trabajada, trabajaban todos los días de la semana y y vivían por el pan de cada día. Y Jesús viene y les presenta a ellos. Y es, es, una, es un camino fácil para ellos y para los sabios. Pero para los que no, son los necios. Los necios son los inteligentes que creen saberlo todo. Los que viven en pura certidumbre. Yeah. Pero nos llama a una forma de vivir. De hecho, cristianos siempre fueron conocidos más por su forma que por sus creencias. Me gusta mucho esta, esta cita de Richard Rohr. Um, la tengo um, con un pin en mis notas y lo leo todo el tiempo. Pero es, verdades espirituales no son conocidos por medio de observación, sino en participación. entonces Realmente a lo que nos invita Jesús no es a un nuevo sistema de creencias. Aunque creencia tiene que ver pero nos invita a un estilo de vida, la cual Jesús llamaría vida y vida en abundancia. Yeah. Entonces, según Jesús, fe es igual que vivir y vivir una vida en abundancia. Yeah. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas enseñanzas de Jesús? Porque otra vez Jesús no vino a... Aquel que no cree que el mundo no fue creado en siete días se va a ir al infierno. Nunca... Aquel que no cree en el arca de Noé uh, y que metió dos de cada tipo de animal. Uh, no, no, nunca llega a confirmar o decir, esto, esto es lo que tienes que creer. No creas en la evolución, ¿verdad? O creen en este sistema económico. O creen en... No, no, no. Nos invita a un estilo de vida. Lo cual es mucho más difícil que, que adaptar o ser parte de una tribu ideológica. Yeah. Porque la verdad es que todo lo que nos enseñó Jesús es tan profundo y expansivo que aplica sin importar tus creencias políticas. De hecho, deberían de dominar encima de que cuando tu sistema político empieza a topar, Rindes tu sistema político, yeah. tu sistema económico, tu, tu cultura. Porque ya dejamos de ser mexicanos, dejamos de ser, en mi caso, un Hansen. Dejo de ser izquierda-derecha, dejo de ser capitalista-socialista, dejo de ser progresivo-conservador. Me vuelvo un seguidor de Jesús en sus enseñanzas y de vez en cuando se meten ahí otras ideas y tengo que ver si empatan o no y si no los he echo fuera mi mi compromiso no está alineado con con algún sistema ideológico con una forma de pensar es una forma de vivir porque verdades espirituales no son conocidos por medio de observación sino en participación entonces, nos invita a participar. ¿Cuáles son algunas de estas? Pues sí, puedes ir directo al Sermón del Monte. Ahí voy a sacar dos de estos. Um, pero en el Sermón del Monte, Jesús es más práctico que nunca. Um, y tiene varias enseñanzas. Por ejemplo, en una ocasión pues, pregunta, le preguntan cómo orar, cómo oramos, ¿verdad? Y uh, Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Así deben de orar. Y uh, puedes tomarlo de diferentes maneras, yo creo. Por un lado, puedes tomarlo como, ok, ese es un como bosquejo. Uh, empiezas <ríe> reconociendo a Dios y luego pides el pan y, y etcétera. Pero en medio de eso nos enseña, nos dice lo siguiente. Uh, Mateo 6, 12 dice, Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en este, peque en este pequeño versículo de todo el sermón del monte que se, que se expande de tre en tres capítulos más o menos, uh, en este pequeño versículo, Jesús nos llama a tanto vivir perdonados. Porque ese es el primero, es, es uh, vive como persona perdonada, ¿verdad? Porque tenemos la confianza de que Dios perdona nuestros pecados. Entonces, nos llama a vivir como seres humanos que han sido perdonados por sus pecados. ¿Qué, qué implica eso? Pues Número uno, que estamos bien con el cielo que podemos acercarnos con confianza al trono. Que podemos hablar con el Padre. Que podemos buscar ayuda. Que podemos buscar consejo. Que podemos buscar <ríe> consuelo. Podemos buscar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos bien con el cielo. No, no, no tienes que estar... No sé, otro callo que voy a pisar. No tienes que estar pidiendo todo el día. Quiero agradarte, quiero agradarte, quiero agradarte. Quiero hacerte sonreír. Y ya, haces a un lado, ya eres perdonado. Ya eres. Entonces vive con esa confianza de que eres perdonado. De que tú le agradas a Dios. De que Dios está bien contigo. ¿Por qué? Porque Él sabe perdonar. Pero... Al igual que no tenemos que vivir con culpa y vergüenza y condenación y todo el día, ay de mí, ay de mí. También nos llama a perdonar a otros. Yeah. Entonces la invitación es esta. <coughs> no vivas en resentimiento. No vivas en culpabilidad y vergüenza. O sea, ¿cuántos? O sea, no, no los puedo ver, pero, pero dame un sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Si yo estoy tocando un nervio ahí. Porque sí o no es mejor vivir en perdón que resentimiento. Es una mejor vida. Y nos invita a esta mejor vida. Mejor vida no se trata del reloj que traes o el carro que manejas. Mejor vida es lo que Jesús ofrece. Y aquí nos está invitando. Esa es la mejor vida. Vive perdonado y perdonando. A aquellos que que, que pecan contra ti. Perdónalos. Ahora yo entiendo que no es tan fácil. Uh, pero. Este versículo. Realmente empata muy bien con. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque yo puedo saber esas cosas intelectualmente. Pero cuando alguien finalmente peque contra mí. Ahora. Ahora me toca ver dónde está mi fe, mi confianza en las palabras de Jesús, en lo que me llama a hacer. Ok, ¿perdono a esa persona? Y yo entiendo, en algunos casos es, ah, está bien. En otros casos toma años y años ese proceso de perdonar. Yo no lo estoy tomando a la ligera. No estoy diciendo que esto es fácil, pero sí estoy diciendo que es bueno. Es mucho mejor que vivir con resentimiento. Y lo que pasa es que perdonas. Y sea el proceso, sea rápido, lento, sea fácil, sea difícil. Cuando perdonas, conoces la verdad. Que la verdad es vivir perdonando. Es mejor que vivir en resentimiento. Conoces esa verdad y ahora eres libre. ya. Yeah yo entiendo no es fácil Man, no es fácil quisiera entrar a más cosas pero ahorita estoy en el proceso de dos tres personas que me han herido y yo entiendo te entiendo no es fácil y hay días que siento ya ya pasó y otros días que ando ahí viendo su Facebook y diciendo, diciendo que algo, que un pájaro la haga popo encima. entiendes? O sea, hay, hay días, vean es muy difícil amar a los hijos de Dios. Y la tentación es vivir en resentimiento. Pues no les hablo. O vivir nomás, ya, yeah, crujiendo los dientes. frío. ya yeah, No sé si eso es vida y vida en abundancia. Yo sé que no es fácil. Otra vez es un proceso y, y en algunos va a tomar años. Pero qué deliciosa libertad de conocer esa verdad, de que sí es mejor perdonar que vivir en resentimiento. O tom tomemos otra enseñanza. Um, en, en Mateo 6, 25, Jesús empieza a hablar acerca del dinero. Porque dinero realmente es una, una preocupación grande de muchos, ¿no? Y, y lo entiendo, yo, yo, yo vivo con, con este tipo de, de preocupación, pero no nomás habla de, de la, del dinero, está hablando de cómo la ansiedad detrás, de cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar mi deuda, cómo voy a, cómo voy a vestirme y dar de comer y luego, si tiene la responsabilidad de un hogar, etcétera. Y Jesús nos dice esto. Uh, Mateo 6, 25 dice, Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y luego sigue hablando y empieza a decir, Ah, y medio le, le tira un, ahí un, <ríe> me encanta porque Jesús como que no se llevaba bien con Salomón, el otro hijo de David. Ah, puedes ir a escuchar ese episodio en Antireino, hijo de David. Pero Jesús le tira un, no sé, un, <ríe> un codazo o lo que sea a Salomón y empieza a decir, ve los lirios del campo, que no, no Dios los viste mejor que Salomón mismo en todo su esplendor. Y esos están aquí hoy, mañana ya no. ¿Y qué pasa con los pajaritos? Dios les da de comer a ellos. Quienes están aquí, mañana no. Y, y si se preocupa por los pájaros, si se preocupa por los, las flores que, que se secan y se marchitan, ¿qué no va a cuidar de sus propios hijos? Y otra vez, yo, yo entiendo. <ríe> yo entiendo. No es fácil. De hecho, hoy en día ya, ya, ya es como que algo celebrado. Que, come on. O sea. Yo, yo entiendo, yo quiero tener mucha compasión. Yo lucho con ansiedad y uh, bastante. Lo entiendo, ¿ok? Estoy ahí contigo. Pero, ¿será que es bueno vivir preocupado? ¿Cómo es bueno para nuestro cuerpo? ¿Es bueno para nuestra alma, nuestro espíritu? Eh, ¿Nos hacemos mejores padres y madres por estar preocupado por algo que no podemos controlar? Yeah. Entonces Jesús nos invita. Y, y otra vez entiendo, por eso, por eso no se llama el camino fácil y amplio, que todo mundo sigue eso. No, no, no. Esta vida es, es sí, es, es un poco, poco estrecha. No es fácil. Pero nos llama a vivir libres de ansiedad, confiando que al final del día tenemos un Padre que nos cuida, que está al tanto. Aún de nuestros, de nuestros caprichos, aún de esas cosas pequeñas, Él sabe cuánto le debes a Coppel. <ríe> él, él, él está al tanto de tus necesidades y deseos. ¿Y por qué no nomás da todo y nos libra de deuda y nos libra de esto y lo otro? No sé. Pero algo que sí puedo decir es que no me ha faltado comida, no me ha faltado ropa, y he visto dos, tres milagros ahí que llegan y... ¿Qué? ¡Wow! Y lo creo por tu vida también. La mayoría del tiempo estoy preocupado por cosas que no suceden. Tuve... O sea, una, uno de mis estreses más grandes es viajar. Y, un, o sea, he quedado medio traumado dos, tres veces por perder un vuelo o un vuelo se canceló o algo por el estilo. Y siempre está ahí. Y siempre estoy, tengo tres aplicaciones en mi teléfono para checar los tiempos y todo eso. Y dónde está. Y siempre checo los mapas. y tengo un, um, llego a un aeropuerto y tengo que agarrar otro avión. Veo el mapa del aeropuerto. Y, ok, si aterrizo aquí, tengo que correr para acá. Si aterrizo acá, tengo que correr acá. Y, y estoy al tanto. Estoy, y, y me estresa un buen. Y la mayoría del tiempo que crees, todo sale bien. Todo sale bien. Y me preocupé y me estresé y subí esa presión arterial, todo lo que se podía, por nada. A cada mes está la tentación de estar ansioso por las deudas y si va a entrar el dinero y si, si vamos a poder seguir adelante. y Yo entiendo, pero ¿qué es mejor? Nos invita a vivir confiando, no preocupados. Y cuando lo haces, cuando lo practicas, cuando participas, diría Richard Rohr, cuando participas en lo que Jesús nos llama a ser, conoces la verdad y la verdad te hace libre. ¿Te das cuenta? Oh, ok. Otro. Oh, ese, ese es divertido. Um, eh, y, y para darle un poco de contexto, en aquellos días, hace dos mil años, había, había un, un serio problema social. Uh, y el problema social uh, giraba, o sea, odio sacar algo que a lo mejor ya no es relevante para hoy en día, pero, pero eso era relevante en los tiempos de Jesús. Básicamente el problema social era que si, que si alguien pecaba contra mí, ya alguien me lastimaba, alguien me hería, digamos que alguien no me saludó, ¿verdad? Uh, estoy en el mercado, los veo y miran y miran para otro lado. En vez de ir y confrontar a esa persona y decir, hey, Aquí estoy, ¿por qué no me saludaste? ¿Qué onda? Ah, lo que hacías es que ibas a contarle a algún amigo o dos, tres amigos y a... Uh y cada vez la historia se exageraba. Entonces, ibas con el primero y, ah, no me saludó. Y no recibía la reacción que querías. Entonces, para el otro era, no nomás no me saludó, ni me miró a los ojos y lo miró para el otro lado. Y luego, si no re recibía la reacción que, que esperabas, como que, ah, qué feo, qué feo que Laura te haga eso. Uh, ibas con la siguiente persona y luego, no, 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 no más no me volteó, o sea, me miró, volteó para otro lado, luego me miró de nuevo y escupió al piso, dando a entender que me detesta y ¡oh! y luego esa persona decía, "¿Escuchaste lo que Laura le hizo a fulana?" "Oh, no, esto es asqueroso" y etcétera, y luego empezaban a divulgar algo que yo sé que es difícil de entender hoy en día, pero era una cosa que se llamaba chisme. Yeah. <risa> Gloria a Dios que ya no luchamos con chisme hoy en día, ¿verdad? Pero, ya yeah. <ríe> Jesús dice lo siguiente, Mateo 18, 15 al 16. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Ya. Yeah. Entonces, deja, hago la pregunta otra vez. ¿El mundo sería mejor o peor si practicáramos esto? ¿Tu vida sería mejor o peor si el chisme nomás muere hoy? Si de la nada ya no hay chisme y gente practica esto participa en esto. Ya yeah. las enseñanzas de Jesús no son no son de creencias son algunas son muy prácticas. Alguien te lastima ve y diles hey, me lastimaste si no te creen ve por otro testigo. Tráelo en la ecuación, bien y tú estás mal. Entonces esa persona puede mediarlo y puede ser como un referee en medio de una pelea para que la cosa no se escale y que no termines perdiendo todas las relaciones que tienes porque no pudiste cuidar tu bocota. Hay una palabra, y a lo mejor esto es un poco profundo para armadillo, pero hay una palabra, hay un término teológico para, la, para chisme y literal lo puedes traducir, el término, Uh, es pecado <risa> y yo entiendo oh man, el pecado el, 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 el chisme en específico es tan delicioso mm. oh man, tener un buen chisme acerca de alguien irse lo a contar a alguien más y ves la reacción en sus ojos y tú fuiste la persona que lo dio oh <risa> Pero, es malvado es malvado ya yeah, hablamos mucho acerca de pornografía y lo que sea Come on, chisme chisme ha creado mucha más destrucción dentro de iglesias, dentro de amistades dentro de escuelas, dentro de gobierno últimamente que otros pecados como masturbación o ¿no? lo que sea han lidiado, ¿por qué no estamos hablando más de chisme? ¿Por qué no estamos realmente trabajando eso en nuestra propia vida? Um, decidí este año, voy a, voy a cuidarme. Uh, es, es muy divertido, tomas el screenshot, lo mandas ese, a ese grupo en WhatsApp, eh, tomas la foto de pantalla. Uh, ¿Ya viste lo que tal persona hizo? Mm, 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 mm. Man, es tan destructivo. Y lo he visto primera mano y por eso me asusta. Entonces creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo sería mejor, nuestras vidas serían mejores si elimináramos chisme de la ecuación, ¿no? Y me estoy divirtiendo, entonces deja voy con un último. Mateo 20, ya está llegando gente aquí a la iglesia. Estoy grabando esto lo más temprano posible <ríe> antes de que gente llegue. Entonces, si escuchan todo eso lo que sea, puedo escuchar a mi esposa. Ya, yep, están subiendo. Estoy grabando. Jeje. Ahí va. Creo que era mi hijo lo podía escuchar subiendo. Y se detuvo. Ahí está. Yeah. Un último. Ese es bueno. No es el último del podcast. Quiero hacer otro punto. Pero. Mateo 20. Um, 26 al 28. Uh, Jesús está hablando acerca de, de liderazgo en este punto y dice lo siguiente. Um, Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes será, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. Con ese nomás voy a decir, o sea, el liderazgo de nuestro mundo está al revés. Está muy mal. Eh, liderazgo, éxito, ah, poder. Todo se trata de cuánta gente está debajo de ti. Y Jesús presenta a lo mejor una de las ideas más revolucionarias cuando se trata de la dinámica de cómo funciona todo esto. Cómo funciona autoridad, cómo funciona uh, el verdadero liderazgo, cómo debería de ser. Es literal al revés. Entonces, para nosotros hoy en día, éxito significa cuánta gente hay debajo de ti. Cuánta gente puedes mandar a... Paga las cuentas y haz lo otro y, y tráeme agua o lo que sea, ¿no? Pero en el reino es al revés. El reino es al revés. Y los que entienden esto son los que han estado abajo todo este tiempo. Los que no quieren escuchar esto son los que están en liderazgo, los que están encima. Pero nomás imagínate por un momento una iglesia donde el pastor realmente es el que sirve es el que sirve a los demás este, este, este no es fácil porque a veces por eficiencia quieres que, que, que haya un líder que esté encima de todos y, y, y dice veías esto, veías lo otro y queremos que nos sirvan a nosotros es muy normal y y la neta, para muchos de los que critican y dicen, no, iglesias no deberían de ser así o, o gobiernos no deberían de ser así, enseñan medio lo mismo en sus propias vidas. Así tratan a sus hijos, así tratan a sus amigos, así tratan a sus empleados, aunque tengan dos o tengan doscientos. Y Jesús presenta esto. Y esa es una de las más difíciles para que realmente le tengamos fe. O sea, sí, ah, romántico, sí, pero tenerle fe a que un, un líder real <coughs> debe ser el que sirve, es el que lava el baño, es el que va por el agua. Ese es el líder. No respetamos a ese líder. No. Abusamos de ese líder, lo usamos. Y si tuviéramos fe en esto... creo que tendríamos líderes más generosos. Si creyéramos en este tipo de liderazgo, creo que tú serías una persona mucho más. ¿Ves? Para el egocéntrico, su mundo solo se encoge, se, se encoge, se encoge. O sea, uno de los um, malvados hoy en día, villanos... Uh, hoy en día es Vladimir Putin. ¿no? Y puedes admirar algunas cosas de él. Yo no, no sé suficiente de él para admirarlo, pero sé suficiente de él para tenerle mucho miedo, si puedo ser sincero. Y, uh, y lo que escuchas es de estos diferentes dicta dictadores, como el de Corea del Norte o uh, el de Irán, uh, sus mundos. Eh, Vladimir Putin ha sido como que el más exagerado últimamente, literal, sentándose en una mesa de como seis metros de largo y todos los que quieren hablar con él pueden estar del otro lado de la mesa a como cinco metros no sé si, si han visto la foto ha estado en aislamiento y le tuvo mucho miedo al COVID y le tiene miedo a la traición algo que sucede es cuando vives una, una vida egocéntrica tu mundo se sigue encogiendo encogiendo, 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 encogiendo. pero para este tipo de líder genuinamente creo y lo he visto dos, tres veces. Su mundo se expande, se expande, se expande. Se... ¿Por qué? Porque ahora son un regalo para otros. No están tomando de todos y esperando a ver cuándo me quitan lo que yo les he quitado. Yeah. Entonces sí, ¿a dónde aterrizamos con todo esto? pues que es una forma de vivir. Entonces las dudas que hablamos al principio Uh, realmente toman el asiento de atrás no, no deberían de estar aquí al frente de nuestra de, de, de nuestra vida um, y si están seguro dios está haciendo algo para traerte algún tipo de resolución con esa pregunta uh, sé que ese ha sido el caso en mi vida pues um, una no estás solo <ríe> hay muchos libros mucha gente en los últimos dos mil años que han luchado con lo mismo que tú ya yeah. Pero al final del día, si deconstruimos y trabajamos y buscamos, no sé, uh, los razonamientos y escuchamos ese video en YouTube o leemos ese libro o vamos a tal escuela, al final de cómo llegar a la conclusión de qué es lo que creo y en qué campamento estoy y qué sistema ideológico tiene más sentido para mí, ahora qué, ¿entiendes? cuando deconstruyo mi fe o construyo mi fe, sea lo que sea que te irrita que yo diga, al final de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues Jesús eh, siempre se brincaba a eso. Eh, que no importa si crees que el hombre viene del chango o no. Lo que importa es, es, es no chismes, <ríe> es vive una vida generosa es vivir libre de ansiedad porque al final si tú crees que, que no sé, que Jonás estuvo en un pez por tres días o no al final de todo lo que realmente importa es que descubras esta vida y vida en abundancia que te estoy ofreciendo creo que cuando perdemos fe en esto ahí, o sea, puedes tener tus dudas acerca de esto, claro que sí, ahorita vamos a llegar a eso pero realmente creo que a esto, es a lo que nos está llamando Jesús, es, es una mejor vida. Lo dice así en, en, en Mateo 11. Jesús dice, uh, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ya, yeah. ya. Yeah. Me encanta. O sea, las últimas palabras de Juan en su evangelio. Las últimas palabras tienen que ser las más, no sé, importantes, ¿no? Como que terminas con esta frase, es, el, es lo último de, del libro. Um, Juan dice esto. Um, Juan 20, 30 y 31 dice, -lo los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo, ¿ok? Creyendo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. ¿En, en qué estamos creyendo? ¿Que existió? Y si creemos que existió, ok, chido, ¿es otra figura histórica o okay? qué? No, pues si crees que existió, entonces ahora crees que a lo mejor es el Mesías. Y si es el Mesías, a lo mejor vino a enseñarnos algo bien. Entonces Juan nos presenta esto. Se trata de mejor vida, que tengan vida, vino para que tengan vida, que vivas esta vida bien. No nos más está hablando de la vida que viene, sino esta vida. Porque al final de, ya yeah, si si cristianismo se queda en nuestra cabeza, perdimos, ¿no? O sea, tiene que irse a nuestras manos, pies. Fe sin obras está muerta, nos diría Pablo. Entonces, tenemos fe, pero esa es la cosa que sucede. Eh, realmente creemos que, uy, perdí mi fe. Eh, nadie pierde su fe, ¿ok? Punto. es Simplemente es donde depositas esa fe. Entonces, para algunos de nosotros decidimos Poner nuestra fe en las enseñanzas de Jesús, en Jesús mismo, en este estilo de vida, en esta forma de vivir. Otros deciden poner su fe en otras cosas, uh, pero muchos no deciden dónde poner su fe, es al azar. Uh, ponen su fe en ciertos ídolos como el dinero o los estudios o relaciones otros deciden y ponen su fe en ciertas ideologías y uh, sistema de creencias y en otra religión y, y chido yo estoy preocupado por los que no saben que están poniendo su fe en algo porque ok lleguemos a esto si no pongo mi fe en jesús lo estoy poniendo en algo más entonces, no por quemar a nadie que hizo estas preguntas, son completamente válidas estas dudas que me, que me compartieron, pero, pero alguien que dice, dudo que tenga propósito en mi vida, ¿verdad? Y, y a lo mejor están hablando acerca de lo que, um, cosas como, como Jeremías o lo que sea, donde um, te formé en el vientre de tu madre, te llamé desde chico, etcétera, etcétera. Um, y, y que Dios tiene un propósito para mi vida. Si yo no creo eso, si yo no pongo mi fe en que Dios tiene, me creó con un propósito, me hizo a mano, uh, soy, soy, soy hecho a su imagen y semejanza y tengo, tengo valor en mi vida, entonces ¿en qué voy a poner mi fe? Si no creo que tengo propósito, ¿ahora pues, para qué vivo? Y si tú decides poner tu fe en lo otro. O sea, yo entiendo que vamos a titubear de vez en cuando. O sea, no, no me culpen de, 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 no ras, de, de no empatizar con esto. Yo todo el tiempo tengo estas dudas. Pero también entiendo que cuando no pongo mi fe en lo que Jesús me enseña, entonces ahora estoy titubeando uh, y lo que sea. ¿Hacia dónde estoy titubeando? ¿Y realmente quiero poner mi fe en otras cosas? Otro ejemplo, no lo veo, no lo siento, no lo escucho, ¿por qué creer en Dios? Entonces, ¿solo voy a confiar en aquello que puedo sentir con mis cinco sentidos? Entonces, ¿no creo en cosas como amor? El amor no se siente con el cuerpo. Amor es algo más profundo. Entonces, ¿no creo en gozo? Felicidad puede ser algo más ahí por encima, pero gozo. No, no, no creo en, 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 <ríe> en, no sé, Wi-Fi, porque no lo veo, no lo siento, no lo escucho. <ríe> ¿Sí me entiendes? O sea, uh, entonces ponemos nuestra fe, ya sea en algún libro, o en alguna enseñanza, o en algún esto, algún lo otro. Y si no, uh, digo, si no lo ponemos en Jesús, lo ponemos en algo más. Y mi miedo más grande es que yo ponga mi fe en, en mí mismo. Ese es mi temor y ese es donde veo muchos ir. Confían en, en ellos mismos. Si yo confío en mí mismo, yo estoy seguro que voy a vivir una vida llena de resentimiento. Sé que voy a vivir una vida llena de egocentrismo y acumulación y me conozco. Voy a tener mucha envidia voy a divulgar chismes como no tienes idea y voy a vivir muy preocupado y lleno de temor porque ese es a donde voy, es mi default por eso voy a hablar de estas cuatro cosas en específico porque son cosas donde Dios ha estado lidiando en mi vida entonces realmente es como un salto de fe es, no sé si, o las caídas de confianza, ¿te acuerdas de esas? Donde, donde se ponía un grupo de gente y te lanzabas y te dejabas caer um, y te cachaban oh, de vez en cuando lo que esperabas es que no cacharan a la persona y se cayera todo mal o okay, que no sé si te ha tocado que los ves y los dos que se están agarrando las manos cae la persona y los jala hacia, hacia adelante y se pegan en la cabeza los dos uh, siempre sucede algún accidente divertido uh, a veces no tan divertido pero la mayoría del tiempo es divertido y uh, nadie se lastima muy feo pero estamos básicamente haciendo eso en las manos de Jesús caemos una caída de fe, es, no sé por qué, pero voy a confiar en ti Jesús, de que lo que tú ofreces me va a dar libertad, me va a dar vida, ese es el camino, voy a, voy a participar en eso, no más lo voy a observar, no nomás lo voy a tomar nota en mi cabeza, en mi cuaderno, sino voy a tratar de poner eso en práctica, Aún si estoy titubeando, aún si tengo mis dudas, aún si digo, no sé, pero me voy a lanzar. Y te lanzas y perdonas. Y te lanzas y confrontas a la persona en vez de chismear detrás de sus espaldas. Y te lanzas y eres generoso en vez de, en vez de egoísta. Y tomas un paso más y más. Y, y lo que va sucediendo es que vas subiendo como si fueran escalones de fe. O sea, puedes hablar conmigo, puedes hablar con cualquier persona que lleva un rato en esto. ¿Cuándo fue su última? ¿Cuál fue el salto más grande de fe que han tomado? Y usualmente te van a decir este último. Porque sí, se vuelve más, un poquito más difícil. Porque ves, la vida no es lineal. Hay, hay altas y bajas. Y a veces en las altas es difícil tener fe y a veces en las bajas que ves pues pues ah, sí yo creo en todo eso yo creo en perdonar y yo creo en vivir libre de ansiedad hasta que hasta que fallece tu mejor amigo en un choque automovilístico hasta que pega la pandemia covid-19 hasta que te despiden del trabajo hasta que el doctor te dice tienes cáncer hasta que te promueven el trabajo y ganas un montón de dinero hasta que te casas con la mujer de tus sueños hasta que te das cuenta que esa mujer de tus sueños realmente es la mujer de tus pesadillas ¿me entiendes? o sea, cada paso en nuestra vida sea para arriba o para abajo porque son montañas y valles requiere fe y requiere poner nuestra fe en lo que Jesús nos llama a ser pero al mismo tiempo cada vez conocemos con más profundidad la verdad de cómo debemos de vivir y empieza a venir natural a nosotros empezamos a practicarlo tanto que ya se vuelve un estado por default de nosotros y cada paso es un poquito más grande y, uy uh, esta va a ser difícil pero voy a tomar el el brinco de no preocuparme, de confiar que Dios va, va a solucionar esto. Ah, voy, a, voy a buscar y, y o sea, sí le voy a dar pensamiento y voy a trabajarlo y voy a hablarlo y voy a buscar ayuda, pero al mismo tiempo no voy a darle más preocupación de lo que requiere. Usualmente las cosas de mañana no, no requieren que nos preocupemos por el mañana, preocúpate por lo de hoy eso es a lo que nos llama Jesús, vive en el presente, no en la pesadilla del futuro entonces sí seguir a Jesús es una caída de confianza y cada vez se vuelve más y más alta esa caída es un salto más grande pero recuerden, por el otro lado el no seguir a Jesús también es una caída de confianza, estás poniendo tu vida en las manos de algo o de alguien estás poniendo tu fe en Ciencia, escepticismo, materialismo. El rechazo de una de esas dos acepta a la otra. Entonces, el rechazar las palabras de Jesús es aceptar lo opuesto. O algo similar, pero diferente. Y, perdón, pero todo me ha caído. Todo me ha dejado abajo. Entonces, sí. Um, como les digo, hay altas y bajas. ¿Qué haces cuando llega ese salto de fe y llega una nueva duda? ¿Y leíste un libro, pasaste por algo difícil, tuviste una conversación y te quedaste con preguntas? Pues ¿qué haces ahí? Pues sigues cayendo, confiando, lanzándote. Tienes la famosa historia de Job, ¿no? Y he hablado bastante de Job, pero es una de mis historias favoritas de la Biblia. Job en un día pierde su salud bueno, no en, <ríe> empecé con el único que empezó unos días después pero en un día pierde todas sus, uh, todas sus pertenencias, todos sus siervos todos sus hijos uh, en, en un tiempo muy corto pierde su dinero, su salud y su familia y está por morir y luego aparte llegan sus amigos a culparlo pero cuando lo estudias te quedas con una cosa por lo menos yo lo hice, cuántas veces Job tiene fe en que su Redentor sigue vivo, que Dios es su Redentor y que va a poder tomar todo esto, voltearlo sobre su cabeza y hacer que funcione para el bien de aquellos que le aman, como diría Romanos 8. Pero Job tiene esa fe y lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Y al final de todo, Después de todas las acusaciones y todas las tentaciones de, pues sí, pues voy a poner mi fe en algo diferente o lo que sea. Um, Dios llega. Y sí, le restaura todo y qué chido. Esa es la parte que menos me importa. A mí lo que me llama la atención es esto que Job, al final de todo, termina conociendo a Dios cara a cara. Conoce a su Redentor cara a cara. Entonces cuando paso por esos valles, esos momentos difíciles donde más me cuesta creer en las enseñanzas de Jesús, donde sería mucho más, no nomás fácil, pero sería delicioso chismear acerca de tal amigo, de tal amiga, en vez de confrontar y hablarlo directo, de llevar testigos, de cortarlo donde está, desde la raíz. Salto de nuevo digo, Jesús me llamó a vivir así. Y hay un montón de enseñanzas más, de no juzgar, de, de cómo orar, de cómo ayunar, de cómo vivir tu vida, de cómo amar a otros, de cómo servir a otros, etc. Yo nomás agarré cuatro. Pero sigues decidiendo confiar y tu fe se profundiza más. Entonces ahorita estoy en una temporada con muchas dudas. Uh, es, es lo que es, estoy en la noche oscura del alma siento que Dios ha ocultado su rostro pero al mismo tiempo um, estoy creyendo que mi fe va a profundizar que voy a salir de, ese, de esto uh, creyendo mi Redentor vive mi Redentor vive, mi Redentor vive y aunque no lo siento, no lo veo, no lo escucho no lo, no lo estoy experimentando en este momento um, yo sé que ahí está y por mientras pues voy a confiar en lo que ya me dijo y voy a participar en lo que ya me llamó que no necesito sentir bonito para poder ponerme ese yugo entonces sí, con eso concluimos el, el episodio regresamos la próxima semana a lo mejor seguimos en esto no sé uh, ahí veremos que tengan una excelente semana ánimo